0: De Lifestyle Design Podcast Leef zoals je wilt Ja We zijn alweer aanbeland Aangekomen bij De vijfde en laatste aflevering Van dit seizoen uh, Wat is het snel gegaan Het gaat natuurlijk ook extra snel als je steeds kortere seizoenen maakt We zijn van 35 naar 10 Naar 5 afleveringen gegaan Wat blijft er in het volgende seizoen nog over <laughs> Eén lange aflevering Eén super lange aflevering Een 24 uur marathon als je dat ziet zitten, laat het ons zeker weten. Dan uh, kunnen we je vriendelijk bedanken daarvoor en het niet doen. Um, maar uh, nee, misschien ook wel trouwens. Maar, ja, wat was, ja, dat het, was het weer? Was een leuk idee ja. oh, dat is nu zo. Ja. En dan
1: met allemaal mensen erbij. Ja, die dan allemaal inbellen. Ja, of erbij komen
0: zitten live. In ons glazen huis en dan doen we het voor een goed doel. Nee, 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 oh, nee, nee, nee. nee. We doen het alleen voor onszelf. Alleen voor alles wat we doen, doen we voor onszelf. Ja, want eigenlijk daarover gesproken dingen voor onszelf doen. is natuurlijk wel eigenlijk hoe deze podcast ook is ontstaan. Vanuit onze passie voor, voor onszelf. Uh, ja, voor onszelf. <laughs> en over ons leven anders in te richten. Dat we daar altijd over hadden. En dat we op een um, blauwe maandag bedachten. laten we daar microfoons bij zetten. en er een podcast van maken. En dan moet je kijken waar we zijn beland. 50 afleveringen verder. Uh, en zoveel uh, leuke afleveringen mogen maken. En dit seizoen vond ik ook echt weer leuk uh, om te mogen maken. Uh, voor mij met name door twee facetten die we hebben veranderd. Eén, dat we de luisteraars eigenlijk een grotere rol hebben gegeven. Dus die ja. konden vragen indienen en eigenlijk met ons meedenken en praten daarmee. Uh, en het tweede was dat uh, uh, wij ook eigenlijk meer samen zijn gaan optrekken... Uh, en het hele maakproces iets uitgebreid hebben... en waar dat we uh, voor uh, de beeldvorming in eerdere seizoenen... Uh, vooral eigenlijk alleen even samen kwamen om het interview met onze gasten te doen... en dan nog even wat editen. En dat deden we ook dan vaak vanuit huis uh, apart van elkaar. Hadden we nu echt ervoor gekozen om gewoon een hele dag uit te trekken... voor het maken van één aflevering... Uh, en die dagen die bestonden ook echt gewoon standaard uit... eerst gewoon even lekker bijkletsen... Uh, en dan een goede lange wandeling maken... waarin we het onderwerp voor de eerste keer verkenden. Uh, en dan bespraken we daarna ook onze research. En uh, pas na de lunch dat we uitgebreid hadden gegeten... gingen we echt pas uh, opnemen. Uh, en zo ontstonden dan uh, deze afleveringen... waar je nu dus ook naar luistert. En ik moet zeggen, Tim... Ik vond het ook echt een hele fijne manier Omdat het ook onze vriendschap Versterkt, omdat er dus ook ruimte was Behalve werk, voor ook gewoon Elkaar nog weer beter leren kennen Zeker ja, zeker En ik denk dat het daardoor uh,
1: Vanaf het begin Ook een beetje de Tim en Rubens show is geworden ja. Misschien meer dan we ook hadden bedacht We hadden Misschien iets meer bedacht. Oké, okay, we gaan dingen onderzoeken. En, uh, en uiteindelijk zijn we gewoon terechtgekomen bij wat we eigenlijk het allerleukste vinden. Is samenkomen en interessante gesprekken voeren over onze gezamenlijke passie voor het vormgeven van, van je ideale leven. En dat is het eigenlijk ook in de loop van de seizoenen steeds meer geworden. Gewoon ja. naar die kern is het meer getrokken. Uh, lekker kletsen. En ja, dat vond ik inderdaad ook leuk aan dit seizoen. Um, dat we eigenlijk al ja, zodra we elkaar zien, raken we aan het praten over allerlei onderwerpen. Dan gaan we heel lang wandelen en lunchen. En dan is het als we de microfoon aanzetten, bijna. Um, uh, als, al, dan ben je al bijna uitgekletst, zeg maar. Zo ja. lang heb je dan al uh, gepraat met elkaar. Um, ja, dat, uh, dat, dat was heel leuk. Ook om de voorbereiding zo samen te doen. Ja. Dat, ja. uh, dat, uh, dat werkte goed,
0: inderdaad. Ja, en, en ik zou zeggen... Um, wandelen, lekker eten... goede gesprekken. Nou, dat zijn voor mij allemaal... facetten die ook in een goede vriendschap... Uh, thuishoren. Dus... Uh, uh, ja, we dachten... Wat is er leuker dan die laatste aflevering van dit seizoen uh, over vriendschap te laten gaan? Inderdaad, inderdaad.
1: Over dat wandelen trouwens, misschien kunnen we ons volgend seizoen wandelend opnemen. Oeh, dat zou nice. wel heel tof zijn. Ja. Robin heeft van die uh, losse mics die, ja. uh, waarmee je vrij kunt
0: bewegen, dat... Uh, dat is ja. heerlijk. Ja. Ja, ik hoorde, ik, eigenlijk alweer een jaar geleden luisterde ik ook een podcast... van iemand die dat ook steeds deed, ging met mensen wandelen. Hij heeft Janneke ook geïnterviewd, die wij oh. in mm -hmm. een van ons seizoen ook... Eén. Uh, ja, in, in, in seizoen één ook hadden. Was, dat gaf ook wel een leuke dynamiek. Dus zeker het proberen waard, inderdaad. Ja, inderdaad. Nou, nou, maar dan, moet je, dan moet je eventjes, als je dit luistert, weten... dat we ook ondertussen allemaal hebben geïnvesteerd in materialen en dergelijke. nou Dat kunnen we dan eventjes allemaal weer weggooien... en dan moeten we ja. loopmateriaal ja, ja.
1: Of Dus, dus rekening gooi rekening. maar weg ja.
0: nee, nog Deel maar
1: niet. Ja. Vriendschap dus uh, Ja laten we dat eens wat bewuster gaan uh, benaderen dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan Dat meestal wordt gedaan Want dat Vind ik het interessante Denk ik aan het onderwerp Dat Nou net als een Net als verhuizen naar het buitenland. Net als emigreren. Dat het een onderwerp is... Uh, waarvan... Een onderwerp waarbinnen minder bewuste keuzes worden gemaakt... dan binnen veel andere onderwerpen. Uh, het is min of meer iets vaststaands. Je, uh, je, je sleutelt daar niet heel bewust aan. En hierbij geldt zelfs dat denk dat veel mensen het ook zien als iets wat je min of meer overkomt. Mm, yeah. Je komt mensen tegen. of Mensen komen op je pad. En er ontstaan vriendschappen. Um, en dat verwatert soms. Terwijl je kunt er ook bewuster mee omgaan. En ik ken ook wel mensen die dat doen. Maar die vallen voor mij op, omdat ik het idee heb dat de meeste mensen dat niet heel bewust doen. Of daar niet heel sturend, sturend in zijn. Dus ik vind het wel leuk om het, om het, uh, om het een keer wat bewuster te benaderen.
0: Nice, vanuit, helemaal ja. vanuit
1: onze lifestyle design filosofie. Precies.
0: Ja. ja, we willen je vooral ook aan het denken zetten met deze aflevering... door een aantal vragen uh, die wij hebben bedacht... maar ook vragen van luisteraars, van andere luisteraars. Uh, en uh, ja, zoals het ware kijken of we misschien een uh, vriendschapsstrategie kunnen vormen, die met je duidelijkheid kan geven... over die keuzes die je dan hebt en die je kunt maken... en hoe je die dan kunt maken.
1: Ja, en als het je aan het denken heeft gezet... en je bent tot bepaalde inzichten gekomen... dan zijn we ook heel benieuwd wat dat dan is. Dan stuur ons dan een mailtje naar... hallo het podcast.nl. Want um, dat is wel weer heel erg leuk ook om te delen met mensen. Ja. En ik vind het ook altijd heel leuk om dan te weten hoe mensen zo'n aflevering hebben beleefd... en hoe ze daar verder over zijn nagaan denken over die onderwerpen. Dus doe dat vooral. Ja,
0: we antwoorden sowieso altijd persoonlijk op alle, alle mailtjes. Zelfs als het seizoen over is, dan kan je ons nog steeds mailen. Dus doe dat. Vraag 1. Wat betekent vriendschap voor jou? Huh?
1: Ja, ik zag al dat jij had gezegd inspiratie en plezier. En toen heb ik daar even over nagedacht... en kwam eigenlijk tot dezelfde conclusie... waarbij ik misschien nog toe te voegen had... Um, dat die inspiratie heel erg twee kanten op werkt Dat ik het heel fijn vind als mensen mij inspireren. Mm -hmm. Maar ik vind het ook heel erg leuk om andere mensen te inspireren. Uh, en dat kan natuurlijk op allerlei vlakken. Maar ik vind het heel leuk om iets voor mensen te doen. Ik vind ja. het heel leuk om mensen te helpen. Um, en het is natuurlijk ook waardevol als mensen jou kunnen helpen. Dus daar, daarvan dacht ik nog dat dat is heel fijn als dat twee kanten op gaat. En ik denk dat een goede vriendschap ook in balans voelt. Dus dat het ook een beetje twee kanten op moet gaan. En uh, ja, dat plezier, dat, uh, ja, dat uh, spreekt ook een beetje voor zich. Ja. Dat, uh, dat is altijd een uh, belangrijk uh, element. Ja. Alleen de ene vriendschap is wat anders dan de ander. En ligt die... Ja, de, balans tussen inspiratie en plezier... wat anders dan bij een andere. Ja. En dat, dat is juist fijn... als je verschillende vriendschappen hebt... waarbij die balans verschillend
0: ligt. Maar, uh, ja, en dan zou ik nog aan, aan toe willen voegen... Voor, in, in mijn geval... dat plezier niet alleen maar is... Uh, dat, je, dat je leuke, gekke dingen met elkaar doet... en dat je met elkaar aan het lachen bent. Ik haal ook heel veel plezier uit... In het, wat wij bijvoorbeeld ook doen... goede gesprekken voeren... en mijn... Mijn denken uh, een beetje door elkaar schudden. Daar kan ik gewoon oprecht plezier van uh, ondervinden. Ja. Dus dat hoeft niet altijd lachen, gieren, brullen te zijn... om plezierig te zijn. Zeker, ja, inderdaad. En samen dingen maken, dat doen
1: wij natuurlijk ook... Ja. is ook een belangrijk plezieronderdeel, vind ik. Of samen koken, vind ik mm. ook echt. Plezier hebben samen. Uh, of samen muziek maken of zo. Ja. Nu moet je niet denken dat ik hele leuke interessante jam sessies hebt met allemaal creatieve vrienden, want het is helemaal niet zo, maar dat, 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 dat lijkt me Alleen, hartstikke leuk.
0: Sessies, maar dan ga je een jam
1: maken. Ja, maar dat, dan kom je weer uit op dat koken. Ja. Dus dat had ik al genoemd. Precies. Ja. En uh, um, uh, wat wil ik nou nog meer zeggen? Uh, intense ervaringen. Zoals? Uh, een trip bijvoorbeeld of een festival.
0: Bedoel je een trip ergens naartoe gaan of een...
1: Oh, dat kan ook nog inderdaad, ja. Ja, ik bedoelde um, bijvoorbeeld een truffeltrip of een ah, ja, LSD-trip. Ja, ik dacht al dat je dat bedoelde, maar ik denk... Ja, ja. Check het even. Ja. Maar inderdaad, samen op vakantie gaan bijvoorbeeld, ook, uh, ook mooi. Doe je, samen dat? Op avontuur, Doe je dat trouwens en... met,
0: uh, met veel vrienden?
1: Nou, ik ga volgende week toevallig uh, met... Uh, maar het is altijd flauw als je dan het antwoord op zo'n vraag geeft... waardoor het lijkt alsof je dat heel vaak doet. Nou, u, toevallig. U, u toevallig. Maar het is echt heel toevallig dat ik dat... Ik ga helemaal niet heel vaak met vrienden op vakantie. Maar um, ik ga toevallig volgende week met een vriend een week naar Frankrijk... Uh... Maar verder heb ik dat niet heel veel gedaan. Ik heb uh, meestal ook in mijn leven een partner gehad waarmee ik op vakantie ga dan. En ik vind het ook heel fijn om alleen op vakantie te gaan. Ja. Want uiteindelijk ben je zelf je beste vriend.
0: Einde aflevering. Nee, nee, nee. Ja. nee nou, maar ja, toch om het wel op uh, iets serieuzere nood ook nog te brengen. Dus als het gaat over wat vriendschap voor mij betekent... dan zit daar behalve dat lachen en plezier ook wel... het, 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 het huilen en het somberen en het opmonteren. In. Dus dat je, dat je ook die mindere periodes ook met elkaar door kan maken. En dat je er ja. ook voor elkaar bent. En ook soms zelfs misschien wel dat je vrienden... soms ook wel voor die mindere momenten kunnen zorgen. Misschien ogenschijnlijk dat... Hè, dat zij zijn niet de oorzaak van die mindere periode, maar <lacht> zij... Ze maken je aan het huilen en dat is ook belangrijk. Ja, nee, maar wel dus dat... Ik vind dat een goede vriend mag ook confronteren. En die zegt soms ook wel eens dingen... Uh, die misschien minder leuk zijn om te horen maar het is, het is wel die echte vriend die de moeite neemt, die het risico neemt om dat gesprek wel aan te kaarten en ja, dat kan dan soms in het begin niet zo leuk zijn maar op de lange termijn heb ik dat liever in een vriendschap dan uh, dat het soort van oppervlakkig blijft en veilig uh, ja. ja,
1: ja, ja dat denk ik ook, alleen al omdat je het ook wel aanvoelt wanneer het niet bewust niet gebeurt wanneer het uit de weg gaat ja. en dan voelt het ook gekunsteld of ja oppervlakkig aan ja. maar heb jij veel mensen die jou confronteren dan heb jij veel vrienden die uh, die uh, die dat doen
0: Eén, denk ik ja uh... Nou, en jij doet dat ook wel. Maar niet op een confronterende manier... maar door bijvoorbeeld doordat wij heel vaak over dingen praten... en dat je dan vragen stelt. Dus zeg maar... doordat je die vraag voorgeschoteld krijgt... dan denk ik wel eens... Uh, maar wat bedoelde ik nou eigenlijk hiermee? Dus dat, dat oh, ja. kan ook confronterend werken. Ja. Maar eigenlijk maar één echte vriendin is dat trouwens. Die, die, dat, die dat doet, inderdaad. Hmm. Maar dat komt ook denk ik omdat dat ik een, een moeilijk te confronteren persoon ben. Ik denk dat ik daar... Ook wel... Uh... Waarom? Nou, ik praat veel en makkelijk en ik heb mijn woordje klaar, duidelijke argumenten. Dus ik, het is me wel zo opgevallen dat ik, dat ik eerder dan heel makkelijk mensen onder de tafel kan lullen. Maar dat is niet per se een goede eigenschap. <laughs> want, als, want als iemand daar dan onder die tafel geluld zit, ja, wat heb je daar dan aan... Uh, ja. als, je, als, je, als je niet ziet dat het dat het niet is om, om maar een discussie te winnen, maar omdat iemand oprecht aan jou iets wil teruggeven, wat hij, wat hij ziet... of uh, dat hij zijn vraagteken stelt... bij wat jij doet, dan... ja je hoeft dat maar twee keer te doen... en dan laat iemand het de derde keer. Ja,
1: klopt. En... en dat is zonde wel, inderdaad. Dus ja. vandaar dat wij niet zo heel veel vrienden hebben... die ons confronteren. Ik die, we, ook... hebben die, we hebben wel die vrienden die dat doen... alleen niet meer bij ons. <lacht> <lacht> Daar hebben ze geen zin ja, meer in. Ja, we gaan eerst op andere mensen oefenen. <lacht>
0: ja. 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 Ja, en uh, misschien... De... Mocht je hierin herkennen, ja. stuur dan een mailtje naar, hallo. Dan zullen we hem deleten. <laughs> um, ja, en het klinkt misschien wel ultiem uh, eigenwijs, ook nog om te zeggen. Maar ik denk ook wel dat ik ook wel zelf wel goed ben in die confrontatie met mezelf aangaan. Dus um, ik zoek het ook wel zelf op ben He hele tijd gaten in mijn eigen theorieën aan het, aan het schieten. Waardoor ik er misschien minder behoefte aan heb in een vriendschap. Uh. Ja, ja, dat
1: klinkt inderdaad heel eigenwijs. Ah. En ik herken me daarin. Dus dan ben ik ook wel weer geneigd om te zeggen... nou ja, zo eigenwijs is dat nou weer niet. Maar wetende dat ik zelf ook zo'n eigenwijs persoon ben... zegt dat uiteindelijk alsnog niet echt iets. Nee. Dus zijn we uiteindelijk... Uh, Denk gewoon allebei, vooral eigenwijs. Maar inderdaad, we vinden het ook fijn om onszelf te confronteren. En want er zijn ook mensen die dat helemaal niet doen. Dus die voelen zich heel snel geconfronteerd als ze het zelf ook niet doen.
0: Ja. Dan strijd je ja, ja, natuurlijk precies. ook over de ja, confrontatie Ik bedoel, ik denk da, Daarom vind ik dat daar ruimte voor moet zijn In een, in een vriendschap als, als, als ik iemand confronteer of iemand mij confronteert En het is meteen een gevoel van hoe, uh, dit, dit was eigenlijk een stapje te ver Of we moeten nu op, nu op eieren gaan lopen Dan vind ik het al niet prettig Dan voel ik me daar ongemakkelijk dat bij. Dat is uit. niet fijn inderdaad uh -huh. nee. nee. Oké okay. En Jij hebt ook nog uh, Want we hebben dit natuurlijk uh, Voorbereid had jij een heel mooi model gevonden over vriendschap? Nee. Ik bedoel, uh, hoe heet ze ook weer? Dat prachtige model. Nee, je hebt een, je hebt een business model. Want uh, je kan iets niet serieus nemen zonder, zonder dat er dat een, een model business, van is. Uh, ja. ja. Nee, ik
1: uh, weet niet... Uh, Oké, okay, dan gaan we door. Ja. Nee, inderdaad. Ik kwam een, uh, vanmorgen Ted Talk tegen over vriendschap. Ik weet niet hoe zij heet. Um, maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Wat, waar het om gaat... Zij zei eigenlijk elke relatie in je leven. Of dat nou met je partner of met een uh, vriend of een sekspartner. Of met wie dan ook is. Bestaat uit of is, is er. Of er zijn eigenlijk drie voorwaarden om een relatie uh, te kunnen bouwen met iemand. Um, en je moet het als een driehoek zien. Um, de onderste, dus de liggende balk. ...van die driehoek is positiviteit. Dat is de basis waarop je begint te bouwen. Uh, want er moet gewoon iets leuk zijn in het begin. Het moet fijn en plezierig zijn, het eerste contact. Dus die balken, daar kan je dan op, op door. En dan heb je de twee schuine balken die de driehoek maken. Eén is... Um, ...consistency. En Selma Frans heeft in een eerdere aflevering al daar veel over verteld... ...over er moet gelegenheid zijn. En dit is een soort verfijning daarvan. Het is handig als dat een consistente gelegenheid is. Zeker in het begin heb je veel gelegenheden... ...een consistente gelegenheid nodig om die vriendschap verder op te bouwen... ...om die tweede schuine balk erop te zetten. En dan is de derde balk is vulnerability. Dus dat je je kwetsbaar opstelt en dat is gebaseerd op het principe... Um, om je veilig te voelen moet je iemand kunnen vertrouwen. Om iemand te kunnen vertrouwen moet je iemand kennen. En om iemand te kennen moet je ook weten wat iemand zijn kwetsbaarheden zijn. Um, en daarmee kun je die derde balk opbouwen. En dan is de driehoek vol. En dan kun je, als, je, als alle drie stevig staan en, je, en er verstrijkt tijd... dan kom je bovenaan die um, driehoek en dan heb je een hele goede vriendschap. En zij vertelde dat in het kader van de loneliness, pandemic, waar veel mensen het over hebben... over eenzaamheid. Um, en zij zei, en dat vond ik wel confronterend... en dat vond de zaal ook, want zij zei... ook heel veel mensen in deze zaal voelen zich vaak eenzaam. Alleen al statistisch gezien klopte dat ook gewoon. Um, en op de vraag, um, voel jij je eenzaam... zijn mensen in eerste instantie geneigd om te denken... nee, ik ben helemaal niet eenzaam. En dan is een veelgenoemd antwoord is... Nee, maar ik ken juist veel meer mensen dan ik uh, kan bijhouden. Ik heb veel meer vrienden dan ik kan onderhouden. Maar zij zei, het gaat erom dat je genoeg... en dat zijn er eigenlijk maar een paar die je daarvan nodig hebt... mensen hebt in het puntje van die piramide. Want pas dan is er verbinding op het niveau dat je echt nodig hebt als mens... om je niet eenzaam te voelen. Want je kunt prima, en dat is ook hartstikke fijn... oppervlakkiger contact hebben met heel veel mensen. Dat is heel uh, leuk en die heb je ook nodig. Maar je hebt ook die echte verbinding nodig. En dat is heel zeldzaam. dat heb je alleen maar in dat puntje van die piramide. En dus de, ook de intuïtieve oplossing om dan meer mensen te gaan leren kennen... dat helpt hmm. helemaal niet. En vaak is het ook veel uh, makkelijker te realiseren om de vrienden die je al hebt te gaan verdiepen. Want dan heb je al heel veel werk gedaan. En met die mensen is de kans ook groot dat je wel in dat puntje terechtkomt. En dat is all you need, om je niet eenzaam te voelen. Mooi. Ja, dus dat vond ik wel een, een lekker overzichtelijk model voor, voor vriendschap. En het resoneerde wel, ik dacht ja... Precies hoe het gaat. Je hebt eerst wat leuks en dan zie je elkaar wat vaker, en dan stel je een keer kwetsbaar op en dan voel je je vriendjes. Zo makkelijk eigenlijk. Ja, ja, inderdaad. En ook wel als je als je afvraagt: goh, waarom. He, iedereen heeft een aantal vriendschappen waarvan hij denkt: ja, we zijn wel vrienden, maar. Waarom komen we niet terecht bij dat volgende niveau? Weet je wel? Waarom maakt het niet die volgende stap waardoor het echt intiem voelt? En dat is vaak inderdaad, realiseerde ik me ook tijdens dat filmpje, meer dan daarvoor nog, dat je dat een van die twee mist. Of die ja. consistentie is er te vaak niet, waardoor je ja, te vaak blijft hangen in bijkletsen, als je elkaar dan weer ziet, ja. uh, waardoor het wat meer aan oppervlakte blijft. Um, of je hebt je nog nooit echt kwetsbaar
0: opgesteld ja. bij elkaar Ja, dat vind ik mooi dat je dat zegt Want je hebt ook um, een theorie van uh, Daniel Stillman En uh, hij heeft het over dat in, in een goede relatie zit ook altijd een um, Ja, hij is Engels, hij noemt het een threat Dus een bedreiging Nee, nee, oh. een, een uh, draad Oh, uh, oké, okay, ja Ja, dus een rode draad die eigenlijk er doorheen loopt Um, en je gaat eigenlijk altijd als je elkaar weer ziet ga, pak je ergens die draad weer op maar om die draad op te kunnen pakken moet je inderdaad wel uh, uh, inderdaad genoeg tijd erin hebben geïnvesteerd en als je dus elkaar te weinig ziet of te kort dan ben je eigenlijk telkens bezig om weer terug op het niveau te komen van die draad waar je hem de vorige keer hebt losgelaten maar bouw je hem dus niet uit en als je dus, als ik dit zo hoor, als je dus consistenter afspreekt... en dus vaker en misschien dus ook wel langer daarmee bezig bent... dan kan je het ook echt verdiepen. En dan kan je daardoor de volgende keer weer mee verder gaan. En hmm. dan, ja, dus dan kom je wel. voorbij dat bijpraten, wat jij zo, net ja. zo mooi noemde. Ja.
1: Ja. ja, precies, ja. Ja, oh, dat is... Dat, uh, dat uh, makes sense... Ik vind het eigenlijk ook wel vaak wel fijn om het bijpraten over te slaan, mm -hmm. want dat gebeurt eigenlijk tussendoor dan vanzelf wel. En eigenlijk is dat ook, ja,
0: hoe belangrijk
1: is dat nou echt? Ja, ja eens. Wat uh, ik een prachtige
0: vraag vind om daarmee te starten, het maakt niet uit of je iemand voor het eerst ziet of voor de honderdste keer en of het al een half jaar of een week geleden is, maar wat houdt je nu bezig? Ja, 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 ja. En vaak somt dat toch ook wel op. Dat is niet alleen maar nu, dit, dit moment. Uh, mensen komen dan vanzelf wel met een soort van aanloop. Want dat wat, wat, wat jou nu bezighoudt is niet uit het niets ontstaan. En dan krijg je ook altijd wel een beetje beeld van wat er de afgelopen tijd is gebeurd.
1: Ja, precies. En dan zit er denk ik ook iets meer gesprekstof um, bij. Of dat gesprek is misschien wat meer zo ingericht. Wat houdt je bezig? Ja. Dan ontstaat er voor mijn gevoel ook wat eerder een gesprek. Dan wanneer je een ja. beetje bijkletst... van, nou, ik ben laatst een kapper ja. geweest... en ik was gisteren ja, bij Ja, ik leerde en...
0: deze vraag kennen... Als, als soort van tip om betere small talk te kunnen hebben. Oh, van uh, Elke Wist? Uh, nee, nee... Um, nee, ik weet niet, ik klas het... Op. Of was het smalltalk survival... Ja, van um, Iris Posthauer was dat inderdaad in het eerste seizoen. Maar nee, ook, ook niet van haar. Maar uh, zijn het wel, natuurlijk, de small talk expert. Nee, maar dus dat je eigenlijk uh, vragen wil stellen die iets verder gaan dan dat je die oppervlakkige antwoorden krijgt. Dat is natuurlijk, als je elkaar in een vriendschap lang niet hebt gezien, ook het gevaar dat je het, dat je het over die oppervlakkige. Ik noem even tussen aanhalingstekens, on onderwerpen ja. hebt. En wat je bijvoorbeeld bij een small talk. Gesprekje op een netwerkevent bijvoorbeeld heb, als je aan iemand vraagt: Ja, wat doe jij? dan krijg je die, krijg je die diarree aan beroepen <laughs> en dingen die alleen die ander interessant vinden, maar jij waarschijnlijk ja. niet zo. Ja. Terwijl, wat houdt jij nu bezig, maakt een veel concreter onderwerp. Um, ja, uh, en dan kan je, heb je ook makkelijker haakjes hoe jij misschien daar ook iets in kan betekenen op dat moment. Dat uh, en ja. dat kan zijn door gewoon even de, deze keer dat verhaal aan te luisteren. Of misschien heb jij ook wel tips of ideeën. Hé, hey, uh, we moeten volgens mij met deze microfoon altijd het opletten dat we niet de tafel heel erg aanraken. En dat, uh, ben je, je mij aan dat... het confronteren nu? Ben ik, doe ik dat? Ja, ik hoop die tweede vriend te worden die jou een okay. beetje confronteert. Okay. dan zal ik niet meer aan de tafel zitten.
1: Nou, ik dacht dat je uh, jezelf uh, altijd, uh, dat je niet zo'n
0: behoefte had aan uh, confrontatie, maar toch fijn Nee, maar man. ik zet het uh, ten behoeve van... Uh, de podcast nu even opzij.
1: Oh ja, oh oké. Okay. Ik ga deze discussie even Buur voor de podcast. Ja, ja. Ja. Anders dan laat je nee, 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 de nee. wind van vorige. Oké, okay. weet ik dat ook voor de volgende keer. Um, uh, zullen we eventjes gaan luisteren naar... Uh... De eerste vraag hè? van uh, de luisteraars. Ja, dat is toch die van Nino. Uh, ja.
0: Op welke manieren hebben jouw vrienden jouw leven op een positieve manier veranderd? Op welke manieren hebben... je vriendschappen jouw leven... op een positieve manier veranderd? Ja. Wat een grootse vraag.
1: Eigenlijk. Ja, ik moet ook, ben ook even stil
0: van. Ja. Ik ga even alleen maar zijn. Doe jij dat? Um, het eerste wat in me opkwam... was van... die vriendin waar ik net over had. Uh, Charlotte. Die, uh, maar ik denk dat ze nog op de middelbare school zaten. Die mij aansprak over... Ik had destijds een relatie met een meisje. En uh, zij, zij vond dat ik daarin veranderd was. En, en hoe ik met haar, dus met Charlotte omging. Uh, en, en dat ze het eigenlijk niet zo leuk vond. En dat ze het ook het idee had dat, dat, dat dit niet per se heel goed voor mij was. En dat vond ik eigenlijk zo knap. Dat ze dat dat ze dat deed op dat moment. Want het is zeg maar de, de klassieke verhouding... zeg maar tussen twee vrienden... en dan krijgt de ene een relatie... en dan is, blijkt die relatie een gevaar te vormen... voor de initiële vriendschap. Dus het is eigenlijk best wel een kwetsbaar en moeilijk onder, onderwerp. Maar dat, maar dat deed ze wel. Dat vond ik, dat vond ik zo knap. Dat, dat heb ik echt nog altijd onthouden. Uh, uh, en in, uh, inhoudelijk gezien heeft het zeg maar zo'n impact gemaakt dat ik ook over na ben gaan denken van... oké, okay, maar wat voor persoon wil ik dan zijn? Uh, en, uh, en, en hoe ga ik met mijn vrienden om? Zijn ze zomaar inwisselbaar? Als er iemand anders langskomt die leuker is... of waar ik een andere relatie met mee heb. Dus dat heeft, dat heeft me wel... Invloed gehad. Later bij, bij nog een ander vriendinnetje was zij ook de, de, degene die, die tegen mij zei: Van jullie zijn toch niet uh, bezig om aan uh, uh, kinderen te be beginnen? <laughs> en daar waren we ook gelukkig nog helemaal niet mee bezig. Ik zei: Nee, hoezo? Nee, want ik, ik, ik weet niet of dat zo'n goed idee is. <laughs> nou, zeg maar en wat was we... haar reden? Nou, dat. Ja, dit is een beetje awkward misschien, ik ga ervan uit dat die ex niet luistert naar mijn podcast, maar. En het, nee, het ging, er, het ging er meer over... Dit moet ik misschien eruit knippen. Um, <laughs> ja,
1: ben jij nou dat meisje? Stuur dan een ja. mailtje naar What the fuck at Lifestyle Design ja. podcast? Wat, wat, wat maak je me nou? <laughs> um,
0: nee, het ging, er, het, uh, het ging er meer over dat uh, Charlotte constateerde... dat onze relatie niet per se heel goed liep. En daar had ik natuurlijk ook al uh, eens over uitgejammerd bij haar. Uh, um, en, dat ze, en dat ze toen een soort van zag... van. Hey, je komt een beetje in die fase van kinderen wel of, wel of niet. Dat ze meer ja. een soort van bindend studieadvies wou afgeven. Van ja, 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 doe het ja. niet, want weet je nog wat je in de afgelopen tijd allemaal hebt gezegd? Een beetje een sturende vraag. Ja. Je bent toch zeker niet van plan exact. om met haar aan ja. kinderen
1: te beginnen, toch? Ja.
0: Vraagteken. Maar is dus, maar een vraag. Maar dat is eigenlijk een tweede voorbeeld. van uh, dat, je, dat je dus eigenlijk uh, het risico neemt om... Uh, een moeilijk gesprek aan te kaarten... waarvan je ook weet dat het voor de ander best wel eens heel belangrijk zou kunnen zijn. Want wat, 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 als ze we dat wel heel graag willen... En,
1: uh, ja. Uh. ja, zeker.
0: Moeilijk onderwerp, sowieso. Ja. Ja. Dus dat heeft mijn leven wel positief beïnvloed. Ja, ja.
1: Ik denk dat ook dat als ik er zo over nadenk dat dat de manier is waarop mijn vrienden mijn leven positief beïnvloeden... van die momenten waarop iemand iets doet... wat ik inspirerend vind. Of ja. van die momenten waarop iemand iets zegt... waarvan ik denk, wow, daar heb ik enorm iets aan. En dat is heel vaak dat ik dan veel later pas ja. bedenk... of in ieder geval na dat gesprek, na het moment... dat ik denk, wow, dat was echt heel powerful. Dat was echt, echt een heel rake, rake, rake opmerking... Maar ook wel eens dat ik op het moment zelf me realiseer... wow, dit, dit, dit valt precies... dit is precies raak. Dit ja. valt precies goed. Dit hier zit iets in wat heel erg met me resoneert. En op momenten dat je heel even jezelf kwijt bent... ik kan echt wel ook verdwaald raken in mijn hoofd. In fases wanneer ik niet zo lekker in mijn vel zit... dat ik ook een beetje het overzicht kwijtraak... en dan voor mijn gevoel... Even minder helder voor ogen heb. Wie ben ik nou en waar sta ik nou eigenlijk voor? En wat moet ik nu eigenlijk doen? Dat ik er juist in gesprek met mezelf niet meer zo heel goed uitkom. Omdat ik me dan op een gegeven moment alles al kan voorstellen, of alles, uh, overal heb ik dan heel veel argumenten en redenen uh, voor bedacht, waardoor ik dan uh, het overzicht kwijtraak. Dan vind ik het wel heel goed werken om met mensen te praten die me al langer kennen en die een goed beeld hebben van wat nou de, de essentie is van, van wie ik ben. En dan deel ik dat. En dan kom ik er eigenlijk heel vaak wel weer uit. Omdat ik denk, ah ja, inderdaad, dat, dat, dat was het.
0: Maar kom je er dan uit omdat je dat is kan wie kan delen met iemand... of omdat zij ook weer... Nee, omdat zij zo mij reageren. dus...
1: Zij herinneren mij als het ware aan wie ik ben op dat moment. Ah, ja. Waardoor ik denk, oh tuurlijk, nee, maar dan... dan, dan en dan echt, dat, dat werkt zo verhelderend dan. Ja. Dan weet ik... Weer, ah ja, daar was ik gebleven. Die, die persoon ben ik.
0: Help ze eigenlijk een beetje uitzoomen.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad. Even weer de hoofdzaken van de bijzaken te scheiden. En uh, het hoofdpad weer aan te wijzen daarmee. Dus dat, dat zijn wel momenten waarop mijn vrienden... mijn leven positief hebben beïnvloed. En um, mm, ja er zijn ook wel... Um, hele bijzondere ervaringen... die je met mensen hebt gedeeld. en Dat blijft dan nog heel lang hangen. Kan je nog heel ja. lang van nagenieten... of het brengt je op bepaalde keuzes die je maakt. Ja. Nou, bijvoorbeeld... Uh, jij en ik zijn samen deze podcast gaan maken. En dat is echt wel... weet je, als ik straks terugkijken op mijn leven en je vraagt... wat zijn nou toffe dingen die je hebt gedaan? Dan is het maken van die podcast er één van. Dus dat zie ik wel echt als iets heel belangrijks. En dus ook iets wat mede mogelijk is gemaakt... door de vriendschap met jou. Uh, de, dus jij hebt dat gebracht. Jij hebt die positieve invloed op mijn leven gehad. Uh, dus dat vind ik heel waardevol. En uh, Bobby bijvoorbeeld is een vriendin... die in uh, Beacon nu woont, vlakbij New York... Haar ben ik tegengekomen in uh, Barcelona. En daar had ik een onwaarschijnlijke klik mee. En toen ben ik naar New York gegaan. En uh, daar heb ik echt een hele memorabele tijd gehad. Uh, ja dat uh, En heel erg als gevolg van hoe zij dat daar ook heel erg gefaciliteerd heeft. met Hoe ze me daar mee heeft genomen in alles wat ze daar doet. En dat is heel, uh, heel leuk. Dat zijn mooie momenten. En... Uh,
0: Klinkt alsof dus, klinkt dus er ook een verwevenheid zit met inderdaad momenten. Ja. Dus dat je mooie momenten hebt meegemaakt met mensen. Uh, ja. En dat, dat het moment ook afstraalt. Dus ook op die mensen. Het moment werd ook gemaakt door die mensen. Mede Ja. Me. Ja. Mooi.
1: Ja, precies. En soms als iemand heel inspirerend is. Als iemand iets doet waarvan je denkt... Wauw, dat, uh, dat, dat wil ik ook. Of, ja. ik, of ik snap nu hoe... ...iets wat ik heel graag wil, kan. Um, dat, uh, dat, dat zijn ook belangrijke momenten. Dat is ook positieve invloed. Ja. ja, mooi. Ik zou de vraag nu ook heel graag aan Nino willen stellen. Nou, doe maar. Dat ga ik dan doen, inderdaad. Nino. En jij? Heb jij nog... Uh,
0: nog meer van dat of, soort... of
1: misschien van die momenten dat je...
0: Nou ja, momenten, maar meer nog fases in mijn leven. Ik heb uh, van mijn vijftiende uh, tot mijn vijfentwintigste in Drenthe gewoond. Overijssel om ik eigenlijk Dat was op de grens van Drenthe en Overijssel, een kleine plaatsje. Balkbrug, waar oh, ik ja. in het zomerkamp heb begeleid. En uh, themafeesten. Maar vooral die zomerkampen, dat, die hebben zo'n indruk op mij... Gemaakt. Ik kwam daar zelf als kind al vanaf mijn zeven of acht of zo. Dus daar heb ik zoveel mooie momenten meegemaakt. dat die, die mensen met wie ik dat heb meegemaakt... hebben altijd een warm, hart, een warm plekje in mijn hart. Een bijzondere plek, denk ik. Dat, dat, dat zal ik nooit veranderen. En, uh, vorig jaar hadden we een keer een reunie... Nog, vlak voordat corona uit, uitbrak. Dus dat zag ik al bijna twee jaar geleden... Uh, en dan zag ik dus mensen die ik over een periode van twintig jaar uit mijn leven allemaal op losse momenten heb gezien. Sommigen zelfs maar één of twee weken, maar dan toch is het die, die, die fase of die plek die je dan bindt. Dus dan is, was daar gewoon ook gelijk weer geweldig en zat je weer helemaal terug in dat, in dat moment. Dus ik zal niet per se zeggen dat het allemaal vrienden zijn, maar... En het zijn wel mensen die dan een warme plek innemen. Ja, ja dat vind ik wel
1: heel mooi. Vind ik vind ook meteen een mooie brug naar, uh, naar een vraag van Roy... over vriendschappen die verwateren. Want ik dacht... Uh, sommige vriendschappen hoeven ook niet voor altijd te blijven. Zijn veel meer opgehangen aan een moment of aan een fase en dan is het ook gewoon helemaal prima... als dat dan daarna weer voorbij is. Je gaat yeah. door het leven, maakt van alles mee... je gaat zelf door allerlei veranderingen heen... Um, in allerlei verschillende fasen... en natuurlijk sluiten daar op verschillende momenten... en in verschillende fasen hele verschillende mensen op aan. En is het gewoon ook een heel natuurlijk proces... dat je sociale kring zich uh, mee-evalueert... Mm -hmm. um, en Dan is een vriendschap niet verwaterd of, nee. of verbroken... maar dan is iemand op dat moment gewoon... een heel fijn en belangrijk persoon in je leven geweest. Zit. En dan kan je daar veel makkelijker ook warm aan terugdenken... Ja. in plaats van, oh ja, dat is toen verbroken... of dat is ongemakkelijk nu, of nee. Dat is dan gewoon, toen was dat heel mooi... en
0: kan je daar dankbaar voor zijn dat dat er toen was. Ja, ja absoluut. Ik denk wel dat het iets is wat in, in mijn geval echt heeft moeten groeien. Hè, doordat ik... Um, ik zat daar intern. Ik werkte daar gewoon het hele jaar door. Dus al die mensen die op zo'n kamp bijvoorbeeld kwamen... die gingen ook allemaal weer weg. Na een week of na twee weken. Ja. Uh, dus ik heb heel lang gedacht van mezelf... dat ik het moeilijk vond om afscheid te nemen. Hoor, of dat ik dat, dat, ik, dat ik dat niet leuk vond. Terwijl ik heb juist veel meer echt pas de laatste jaren ingezien... En, geleerd dat ik juist die vriendschap en die momenten extra kan waarderen doordat ik weet dat het ook over kan gaan ja. dus dat je ook alles eruit kan halen uh, en dat het ook onderdeel van de schoonheid is dus in, in, in die zin als ik ook naar vriendschap kijk is het niet iets voor mij wat voor altijd is vroeger zou ik ze hebben gezegd ja vriendschap is onvoorwaardelijk maar dat zijn bijvoorbeeld uitspraken die ik nu niet meer doe omdat ik dat eigenlijk niet meer geloof omdat ja. ik er veel meer in geloof dat een vriendschap veel rijker is als je gewoon helemaal kan genieten van dat moment... waarop je op dat moment bij elkaar bent. En dat je daar helemaal voor kiest en daarvoor gaat. Uh, en ja, sowieso aan het eind van de dag ga je waarschijnlijk weer naar huis. Dus dan houdt dat moment in zijn klein op. Maar het mag ook ophouden in een grotere, grotere schaal. Dus als je elkaar dan uh, twee jaar niet meer spreekt, dan ook goed. Ja, ja dat, uh, dat zie ik ook wel zo, ja. Ja, we hebben ook nog een andere vraag. Een tweede vraag. Behalve... Uh, wat uh, vriendschap voor jou betekent. Wat zoek jij in een vriendschap? Dus waar, waar ben je naar op zoek? Wij hebben allebei al even genoemd... Uh, inderdaad inspiratie en plezier. Maar zijn er nog andere dingen die jij zoekt?
1: Nou, uh, laten we inderdaad de vraag zo aan de luisteraar stellen. Wat zoek jij in een vriendschap? Ja. En... Um, sluiten de vrienden die je hebt daarop aan.
0: Precies, dat is denk ik belangrijk. Als je eenmaal weet... wat je wil... dan kan je ook goed... bekijken of dat klopt... en aansluit ja. bij je huidige situatie. Ja. Ik denk ook dat ik... diversiteit zoek in mijn vriendenkring. Ah, ja, Dus het gaat niet zozeer... over individuele vriendschap, maar meer over... het patroon van je vriendschap. Hè? Ja, precies.
1: Um... Zo heb je in verschillende fases, verschillende samenstellingen van je vriendenkring. En heb ik in sommige fases van mijn leven gedacht. Oh, nu, nu zou ik wel openstaan voor nieuwe vriendschappen. Als dat mensen zijn die dit en dit bieden. En in andere fases heb ik juist gedacht. Nou, nu heb ik heel veel vrienden waarmee ik dit en dit deel. Maar zou het nog completer zijn als, ik, als er iemand op zou aansluiten die ook nog dit zou brengen? Um, en dat bekijk ik dan een beetje op het moment ook dat ik nieuwe mensen leer kennen. En dat is altijd een moment dat je denkt, ga ik daar tijd voor maken, toch? Uh, ik vind het heel fijn om continu nieuwe vrienden te maken. Niet uh, tien nieuwe vrienden per jaar, maar om altijd open te staan... om nieuwe mensen te leren kennen. En als dat mensen zijn met wie je... een Super klik heb met wie je waardevolle dingen deelt, dan vind ik het ook belangrijk om daar echt ruimte voor te maken. En dat gaat altijd ten koste van andere dingen die je doet en meestal van andere mensen uh, met wie je tijd doorbrengt. En dat is hartstikke goed en natuurlijk, denk ik. Um, maar dan denk ik altijd even, ook even na over, ja, wat deel ik dan met je en, um, en wat laat ik dan eventueel gaan? Want ja. als je steeds dezelfde dingen aangaat en steeds dezelfde dingen laat gaan, dan kan het ook een beetje een eenzijdig eenzijdige vriendenkring worden. En dat, dat is ook zonde. Dus het hangt er misschien ook een beetje vanaf wat je al hebt... en waar je op dat moment behoefte aan hebt. Ja. Ja. Ik, tien jaar geleden was ik uh, veel meer op zoek naar mensen die... Uh, uitbundigheid, wildheid, gekkigheid... en, en, en veel, uh, veel uh, dansen en drugs met zich mee uh, namen in mijn leven. Dat is nu uh, een beetje veranderd, die verhouding. Dus is dat ook... Heb jij ook andere vriendschapsbehoeften ja. natuurlijk. En een ander idee van wat vriendschap dan is op dat moment. Ja. Zo kan je het ook nog bekijken. Wat, uh, vanuit het geheel van je vriendenkring. Um, wat zoek jij op dit moment in,
0: uh, in, uh, in, in, in vrienden? Mm, op dit moment... Um.
1: Of misschien kan ik de vraag specifieker en persoonlijker stellen. We hadden het vandaag over dat, je, uh, dat jij en Susanne bezig zijn... met misschien een boerderij kopen in Frankrijk... waarmee een aantal dingen in je leven veranderen. Um, zou dat nog invloed hebben op wat je dan straks zoekt in nieuwe vrienden... of juist wat je nu zoekt in vrienden die je dan eventueel hier nog sluit... of in vriendschappen die je al hebt? Heeft dat daar invloed op, bijvoorbeeld?
0: Nou, als we zouden emigreren, dan heeft dat natuurlijk invloed op onze, op onze, huidige, in, op onze huidige vriendschappen. Daar, daar, daar kan ik heel, heel naïef op roepen, nee, dat gaat niet veranderen. Maar, dat, maar natuurlijk gaat dat wel zo veranderen. Ja. Uh, nou, ik kan me wel voorstellen dat in, in het kader van ergens op een hele nieuwe plek uh, weer gaan settelen is dat een belangrijke voorwaarden voor zo'n vriendschap is dus ook... dat mensen zich openstellen... en jou willen helpen om je wegwijs te maken. Ik kan me voorstellen dat we dat in het begin... dat dat wel iets zou zijn... waar ik dan in een vriendschap in zoek. Dus ja. uh, yeah, warmte... en een welkom gevoel. Uh, en misschien toch ook... net een beetje aan de, aan de hand meenemen. Uh, en tegelijkertijd denk ik... van als ik dat zo zeg... Van, ik het ook altijd belangrijk dat een vriendschap... gelijkwaardig is... Dus, dus op het, op het moment dat je dan eerst alleen maar vriendschap hebt... omdat die ander jouw wegwijs maakt... dan, dan zou ik wel heel gauw zoeken naar van... oké, okay, wat kan ik brengen in deze vriendschap? En waar ik heel erg naar uitkijk... is gewoon weer meer lekker de tijd nemen... om met elkaar uh, met een wijntje te drinken... en uh, gewoon op een terras zitten. Dus ik zou zeker dan zoeken naar een vorm van relaxedheid... Dus uh, het tegenovergestelde van gejaagdheid. In zo'n stressvolle periode, bedoel je? Ook, maar, maar, maar gewoon... gewoon u, u, In het begin. Is dat gewoon überhaupt waar ik, waar ik nu naar op zoek ben? Ja, ja. Ik ja. bedoel, met, met, met straks meer als uh, de coronapandemie uh, ah, okay. uh, over is... en we ook gewoon weer lekker uh, overal af, af kunnen spreken... Dan, dan merk ik, daar heb ik wel behoefte aan. Ja, uh, en ook gewoon makkelijk bij elkaar over de vloer komen, lang, langs gaan. zonder dat het per se altijd op afspraak of op agenda moet. Terwijl ik zelf ook iemand ben die dat ontzettend fijn vindt om alles <laughs> ja, in, ja, in, te, te in te plannen. Ik zit jou aan het Doe jij dat soort dingen ook wel spontaan dan? Nou ja, de grap is dat ik, dat ik juist zoveel structureer. omdat ik ruimte wil houden voor dat soort spontane dingen, wetende ja, ja. dat al het andere dan ook doorloopt of geregeld is. Ja. Maar ik vind het het allerleukste als ik nu bedenk... Goh, we, gaan een, uh, we gaan even een ritje maken naar uh, Friesland... om dan even door mijn telefoon te scrollen en te kijken... van uh, wie ken ik allemaal in Friesland waar ik graag nog even mee wil bijkletsen. En dan een belletje kunnen doen van... goh, vind je het leuk als ik even langskom? Ja. Dat soort spontane ja, dat vind ik het allerleukste. Maar ik heb dus ook nodig dat andere mensen dat ook bij mij durven doen. En ik weet dat dat... Soort van dat het soms ook een afschrikkende werking heeft... als je mij een appje stuurt... Uh, dat je dan uh, automatisch een berichtje terug. Uh, ja. <laughs> ja. dat ik op, alleen op die en die tijd... Uh, weer op jou ga reageren. Uh, dus ja, dus daarin zoek ik ook wel natuurlijk... doortastendheid in, ja, in, in, ja, in vriendschap. En wat ik eigenlijk... wat ik in, in, in elke vriendschap belangrijk vind... is toch aandacht. Dat is voor mij een terugkerend thema. Uh, ik kan er bijvoorbeeld heel slecht tegen... als ik dan... Met uh, zo'n vriend of vriendin heb afgesproken, die ik al heel lang niet heb, ge heb gezien, dat diegene dan bijvoorbeeld tijdens ons gesprek nog iets op zijn telefoon gaat doen. Ja, ja dat vind ik. Ja. Het is zoiets kleins, maar nou. het kan bij mij echt, <laughs> zeg maar, fury uh, ja. op opwekken inwendig. Want ik ga, ik ga, ik ga er, ik, ik weet dat het lang niet voor iedereen zo geldt, maar ja. Uh, yeah ik weet nog wel dat wij eens een keer met mensen gingen skiën en dat we toen, dat vond ik echt wel fijn dat we van tevoren, we gingen dus met een groepje vrienden gingen we skiën, maar van tevoren spraken we af van uh, nou, überhaupt hadden we het erover van zijn er nog dingen die we met elkaar moeten doorspreken voordat we met elkaar uh, straks een week in, in, in een huisje gaan zitten en op elkaars lip gaan zitten hmm. en toen een van de dingen, die ik toen dus wel aankaart van, ik hoop dat we gewoon niet steeds overal onze telefoon bijpakken want ik vind echt, ik vind skiën nou, ik denk dat ik het de leukste bezigheid ever vindt. Mm -hmm. Dan ben je dus de hele ochtend met elkaar aan het skiën. En bent gewoon in een super tof moment. Met je, met je vrienden. En lachen. En soms ook moeilijk. Want het is ook, soms ook spannend. Want het is een moeilijk stuk. En dan kom je eindelijk bij die berghut. Met een prachtig uitzicht. En dan kom je binnen. Nog het dampend van het skiën. Maar in de, en, en dan trekt iedereen zijn jas uit. En dan het eerste wat iedereen doet... is zijn telefoon gaan checken. En zeggen nou... Ik, ik kan daar gewoon niet bij zijn. Ja, dat, dat, ja. dat zou ik echt niet willen. Dus, dus toen, toen hebben we een soort van afspraak gemaakt. oké, okay, Als we ergens zijn en het is supermooi. Gaan we eerst gewoon eventjes landen. Dus als je een supermooi uitzicht ziet. Dat uitzicht dat loopt niet weg. Dus je kan ook gewoon eerst tien seconden naar kijken. En uh, dan kan je daarna je telefoon pakken. Als je nog steeds denkt van hey, dit wil ik vastleggen. Dus uh, ja aandacht en uh, minder aandacht voor telefoons. Ja. Ja, dat vind ik wel een dingetje. Ja,
1: goede toevoeging wel, inderdaad. Ja, en ook uh, sowieso fijn, toch? Om als je afspreekt gewoon helemaal niet met je telefoon bezig te zijn. Ja, ja. ja heerlijk ja. is dat. En over aandacht gesproken waardeer ik vrienden altijd wel extra... als ze echt aandacht hebben voor uh, wat je vertelt en echt doorvragen ook. Mm, yeah. En zonder... En dat, dat, ik ben me daar super bewust van sinds het lezen van dat boek van Elke Wis. Um, het, Socrates op Sneakers. sneakers. Um, blijf echt bij het verhaal van de ander. En, want ja, dat vind ik echt een van de mooiste dingen die iemand kan geven. Die aandacht. En echt bij die ander blijven. En niet, oh, dat heb ik ook een keer meegemaakt, want... en dan komt er weer iets van jezelf. Of, oh ja, dat herken ik wel. Ik denk namelijk dat... Pintje, pintje. Ja. Echt, echt bij die ander blijven. En dat, dat doet... Dat, bijna iedereen doet dat heel vaak, niet onbewust. Nee. En ik ook. Maar de momenten waarop je namelijk dat wel doet... dan voel je echt super gehoord. En dan, ja, dan heb je echt iets gedeeld met iemand. En dat, nou, dat zijn wel momenten... waarop de vriendschap een verdieping krijgt, vind ik. Dat je echt aandacht heb gekregen ja. of gegeven. Ja. Um, ja. Dus dat, dat zoek ik in vriendschap. Want dat, zijn, dat is ook de doel natuurlijk om... want ik heb ook wel het idee hoe ouder je wordt... hoe meer je hebt meegemaakt en gezien en besproken en bedacht. Dus het wordt ook, vind ik wel steeds moeilijker... om ergens van onder de indruk te zijn. Of echt een heel goed gesprek te hebben. Want de, de lat komt steeds hoger te liggen of
0: zo. Dus... Want wat yep. maakt nog dat je, dat je onder de indruk bent van iemand of een situatie die gedeeld wordt? Hm? Wat maakt dat dat gebeurt? Ja.
1: Nou, uh, aandacht heb je daarvoor echt wel nodig. Als je 16 bent, dan is alles indrukwekkend en iedereen is indrukwekkend. En als je ouder wordt, dan moet je dingen met meer aandacht doen. Uh, wil het. Uh, nog een bepaalde indruk op je maken. of Je moet verder komen, zeg maar, dan je geweest bent, dan om het interessant te houden. Um, en daar heb je echt wel aandacht voor nodig. Ook in gesprekken, heel veel onderwerpen heb je op een gegeven moment met zoveel mensen wel een beetje besproken. Ja, dan moet je wel net dat stapje verder komen. En om daar te komen heb je die aandacht steeds harder nodig. Anders dan blijf je hangen in iets wat je al heel vaak hebt besproken. Ja, ja, ja. En dat, ja, dan... dan uh, Blijf je een
0: beetje in, uh, in smaltalk talk hangen. Ja. Yeah. En hoe gaat het jou zelf af om dat ook bij anderen te doen? Dus ook doorvragen en bij hun verhaal blijven?
1: Nou, probeer er dus heel erg op te letten. En ik weet van mezelf uh, dat ik, zoals de meeste mensen, mezelf ook wel graag hoor praten. <laughs> dus ja, dat, dat daar. Uh... Ik las daar uh, laatst een onderzoek over dat als je praat, dan maak je ook een bepaald gelukstofje aan. De, veel mensen hebben dat. Sommige mensen niet. Of minder. Significant minder. Je hebt echt luisteraars en, en praters. En ja, als je een prater bent, dan uh, is het natuurlijk een valkuil dat je te weinig luistert. En dat weet ik van mezelf, dat ik die valkuil ook wel, wel heb. Dus ik, ik probeer er wel echt hard uh, aan te werken dat ik. Uh, uh, Bewust dan bij het verhaal van de ander ja. blijven. Goede vragen stellen. En de neiging steeds, ook al is dat uit enthousiasme en hartstikke leuke intentie. om een leuk verhaal te vertellen. nog even die, dat, dat, die neiging te onderdrukken. en even nog een vraag stellen. Ja. En even naar de ander. Aan de ander aandacht te geven in plaats van meteen. Ja, ja.
0: ja mooi. Ik denk dat dat ook uitmaakt daarin, dus. In het, hoe consistent je elkaar ziet. Want als jij elkaar dus maar heel weinig ziet dan kan ik me voorstellen dat de tijd die je vrijmaakt voor die ander... dus ook één op één betekent dat er geen tijd voor jouw verhaal is. Want ja, het duurt het misschien weer een half jaar voordat je elkaar ziet... en dat je dan, ja, dan is, het, is dat moment alweer vervlogen. Zoals dus als je elkaar vaker ziet en je weet dat, dat, um, uh, dat het maar één van de vele momenten is... dan kan je misschien ook makkelijker uh, helemaal met aandacht bij die ander zijn... wetende dat de volgende keer bij jij in de beurt. Ja, precies.
1: Ja, inderdaad, ja. ja. Ja, klopt. Nee, want als je ergens bent geweest en het is alleen maar over die ander gegaan... en je denkt, nou, tot volgend jaar, dan, ja. dan uh, ben je twee jaar niet aan de beurt geweest. Zeg maar. Ja, precies. Ja. Nou,
0: heb ik daar een jaar op gewacht. <laughs> ja, precies. Ja,
1: ja. ja. nou ja, er moet ook een kwaliteit van iemand zijn, toch? Om een beetje interessant te zijn dat als je dan die ander aandacht geeft... dat die ander daar ook wel iets leuks mee doet. Ja,
0: want, of het jouw aandacht waard is.
1: Ja, daar <laughs> komt het dan wel neer. Ja, het is wel leuk om uh, dat iemand ook een beetje leuk is om naar te luisteren. Ja.
0: Ja. ja.
1: Bij de een denk je, nou prima als jij drie uur aan het woord bent, want ik verveel me niet. En bij sommige mensen, dat zijn dan meestal geen vrienden, zeg maar. Ja. denk je na een minuut al van, nou, pff, ik dacht dat ik vandaag heel veel energie had, maar dat
0: blijkt helemaal niet zo te zijn. In het kader van aandacht, um, de derde vraag om over na te denken. Hoeveel ruimte wil jij voor je vriendschappen inplannen? Wauw, wat een prachtige brug. Ja toch? Hoeveel tijd en oh, energie wil jij er eigenlijk aan besteden? Uh, en uh, hoeveel vrienden heb je eigenlijk?
1: Oh, daar heb ik een hele leuke voice message. Ja, ja. Vertel, vertel.
0: Bij van Esther.
1: Esther Saddles. Hey Ruben en Tim. Wat ik merk is dat hoe ouder ik word, ik ben 33, hoe meer ik vriendschappen ga evolueren en koesteren. Maar ook aan de andere kant vormen zich minder snel nieuwe vriendschappen dan vroeger. En ik merk ook dat ik die behoefte juist wel blijf houden. Denk Ik Dat dat vooral te maken heeft met dat ik uh, ongeveer anderhalf jaar geleden verhuisd ben naar een nieuwe woonplaats. En uh, door nieuwe mensen uit de buurt te leren kennen, hoop ik een beetje die emotionele binding met mijn nieuwe stad uh, te versterken. Herkennen jullie dit gevoel en deze behoefte aan nieuwe vrienden? En is dat ook veranderd in de loop der jaren bij jullie? Ik ben benieuwd.
0: Dankjewel Esther. Ja, mooi. Herkennen wij het gevoel van de behoefte aan nieuwe vrienden zoeken? Dat is de vraag toch?
1: Ja... En ook of je het herkent eh, dat dat vooral gebeurt als je op een nieuwe plek terechtkomt. Ja. ja. En um, naarmate je, je stelt ze een paar goede vragen. En ook naarmate je ouder wordt dat je meer gaat evalueren en je vrienden
0: die je hebt koesteren. Ja, dat van die plek had, had ik het net eigenlijk al even over. Hè? over als we in dat voorbeeld van uh, wel of niet naar Frankrijk wijzen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat die vrienden uit zo'n omgeving ook voor een anker zorgen. En dus dat je daardoor ook meer kan aarden in de omgeving waar je in terecht bent gekomen. Want zij zijn ook onderdeel van die omgeving al langer dan dat jij dat bent. Um, ja. Ja. Toen ik naar Drenthe verhuisde was een van de eerste dingen die ik deed dat ik op voetbal ging. Terwijl ik helemaal niet altijd daarvoor op voel had gezeten. Maar het was wel een fijne manier om nieuwe mensen uit de omgeving te leren kennen. Ja, uh, ja dat vond ik wel super fijn. En uh, toen ik in Leiden ging, ging wonen. En daar een tijdje ook zoekende was naar daar nieuwe vriendschappen. Ben ik ook op een sport gegaan. Ging ik, ging ik rugby'en. Dus ik, dat, 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 dat herken ik wel inderdaad. Dat je. Dus ik denk dat je vooral door daar nieuwe vriendschappen aan te gaan. Ook meer een soort van beeld kan krijgen van de omgeving waar je dan in terechtkomt. Uh, want dat zijn onderdelen van die omgeving. Mensen die jou dus ook inzicht kunnen geven in wat er wordt gedaan... en wat oké okay is en wat niet oké okay is om te doen daar in de, in de buurt. En qua, en qua leeftijd, herken je dat?
1: Um, ja, wel dat je meer evalueert... en dat de mensen die, uh, die, uh, die, die goed door die evaluatie heen komen... dat je die meer koestert, dat je je vrienden meer koestert, zeker. Ja. Mm. Want je, ja, je bent natuurlijk ook steeds meer mensen tegengekomen... dus je weet ook hoe bijzonder de mensen zijn die je kent... en hoe fijn en um, hoe lang het duurt om daar te komen... of uh, hoe bijzonder de klik moet zijn om er te komen. Of, ja, dus... Dat herken ik zeker inderdaad. En tegelijkertijd herken ik ook... dat je de behoefte om nieuwe mensen te leren kennen... nieuwe vrienden te maken... dat je dat houdt... gewoon omdat je jezelf verandert als mens. En uh, dat het gewoon hartstikke leuk is ook om te doen. Het is ook heel leuk om nieuwe mensen te leren kennen.
0: Ja. Het geeft nieuwe energie. Ja, um... Ja, ik weet, dat, 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 dat laatste herken ik niet zo. Ik ben altijd wel heel makkelijk geweest... in nieuwe, nieuwe connecties leggen. En, ja, ik, ik weet niet of ik het dan meteen ook vriendschappen zou, zou noemen. Daar hebben we in het vorige seizoen ook een aflevering over gemaakt. Mm -hmm. Maar... Um, ik merk ook dat ik juist wel een beetje verzadigd ben of zo. En dat ik met steeds minder genoeg. Nee, nee niet dat ik met minder genoegen neem. Dat lijkt net of ik minder hoge eisen stel. <laughs> maar dat ik gewoon. Ik ben wel oké okay met hoe het nu is ingericht. Dus ik, ik, ik heb niet zo'n behoefte om nog weer nieuwe vrienden te hebben. Want dat betekent dus ook net wat ik van hun verlang. Dat ze tijd, aandacht, energie voor mij hebben. Dat ik het ook voor hun moet brengen. Dus liever niet zelfs? Nee, inderdaad. Ja, misschien oh. dat, dat dat wel even nu conclusie is. Dus wat zou je dan doen als je nu iemand leert
1: kennen waarvan je denkt goh, dat is toch wel een heel interessant persoon, of hebben we echt een hele leuke klik. Ben je, ben je dan inderdaad dus geneigd om, uh, om dat dan een beetje uit de weg te gaan? Om te kunnen behouden wat je hebt?
0: Nou, ik denk niet dat ik het dan uit de weg ga, maar ik denk wel dat in, inmiddels... Het gros van mijn relaties is, is opgebouwd vanuit ook mijn professionele identiteit. Dus vanuit mijn werk. He, dus dat wij onze vriendschap hebben kunnen opbouwen... is ook vanuit een werkgerelateerde setting gekomen. We gingen eerst samenwerken en toen bedachten we gaan samen een podcast maken. Dus de gelegenheid werd gecreëerd doordat we ook samen iets maken... of iets tot stand brengen. Uh, in ons geval is het dan toevallig iets wat niet een winstoogmerk heeft... maar dat heeft het in mijn vakgebied natuurlijk wel vaak. Dus ik werk dus wel bijvoorbeeld graag samen met mensen die ik leuk en interessant vind. Omdat ik dan ook ergens weet, Want behalve dat we aan een tof product werken, aan een mooi eindresultaat, werken we ook aan de relatie. Uh, en dan, dan is het een win-win voor mij. Dus dan leer ik en iemand beter kennen en we maken iets moois. En je hoeft er geen ruimte voor te maken? Nou, ik maak er wel ruimte voor, maar dus het, ja. het is... De, het maar is... niet in je privéleven. Nee, precies. Want in mijn privéleven heb ik twee kinderen en een vriendin. En nou, ik vind het al moeilijk genoeg om daar genoeg aandacht aan te geven. Dat is mijn grote struggle. Ik vind aandacht zo belangrijk. Maar ik, ik, ik kasteit mezelf elke dag doordat ik vind dat ik niet genoeg aandacht voor mijn gezin uh, heb. Of in verhouding tot de aandacht die ik bijvoorbeeld aan mijn bedrijf besteed. Ja, dus, dat, dat, dus in, in, in die zin houd ik wel nieuwe vriendschappen af maar als het dan weer ik vind het bijvoorbeeld nu veel belangrijker ook, als je het hebt over een vriendschap zoeken dat het, dat het ook mensen zijn um, die uh, Susanna ook leuk vindt, of waar ze ook mee door één deur kan, daar Want, leg je op Ja, ik ja, vind het leuker om nu iemand bij ons thuis te kunnen uitnodigen, kom lekker bij ons een hapje eten en dan hè, dan, dan kan ik het ook dus incorporeren in uh, in, in mijn leven. En dat klinkt misschien een beetje gek. Als ik het zo zeg. maar dan. Het is
1: makkelijker dan te time-managen. Want uh, als Susanna daar ook goed mee overweg kan. Dan kan je het ook combineren met tijd die je al hebt. En hoef je dus niet extra tijd vrij te maken voor ja. die persoon.
0: Ja, dat denk ik
1: En dat geldt ook zo voor je werk dus dat je dan geneigd bent, nou doe dan maar in het vakje werk... want dat is al een vakje waar een hoop in ja. past... en ook in komt en gaat. Ja. Dus dan hoef je in je privéleven privé geen extra tijd meer vrij te maken.
0: Ja, ja. En ik kom, ik, doordat ik dat in mijn werk ook zo toepas, kom ik soms, als ik dus inderdaad dat ga evalueren... ook wel uh, tot de conclusie van... hé, hey, ik heb misschien niet heel handig gedaan... dan ben ik uh, in, ver, in verhouding te veel projecten om de leuk en om de leuke relatie aan het doen en te weinig aandacht aan het besteden aan dat ik ook nog gewoon een bedrijf heb waar gewoon ook omzet moet worden gedraaid uh, dus, dus als ik eigenlijk te veel van mijn werktijd aan privé aangelegenheden besteed, hoe je een vriendschap ook zou kunnen betitelen dan, dan, dan kan het soms wel eens ja. bouw je dan niet het risico
1: in dat je dat de vriendschap ook stopt wanneer het project stopt mm -hmm. ja ja. Of dat voor de ander misschien niet duidelijk is dat je vrienden bent, want het speelt zich af in een, in een professionele context.
0: Ja, ja dat, zou, dat, dat risico loop ik wel. Ik denk dat ik daar ook in zit. Wil je daar iets aan veranderen of ben je daar eigenlijk wel blij mee? Mm. Ja, ik zei een hele tijd dat ik dat, dat, ik dat wel wilde veranderen inderdaad liep ik zelfs met het idee en... dat was na vorig seizoen van de Lifestyle Design Podcast... dat ik wilde onderzoeken van... oké, okay, hoe, hoe kan ik nieuwe vrienden maken? En heb ik allemaal mensen daarover ges, gesproken. Mensen met wie ik al een zakelijk slash vriendschappelijke relatie heb. En mensen die me nog helemaal niet kennen En hoe zij er dan tegenaan keken. Maar ik kom ik eigenlijk ook steeds meer achter van... Nou, ergens vind ik het ook wel goed zo. Ik heb gewoon... Ik heb gewoon allemaal leuke mensen om me heen en ik kan, kan zelf wel kiezen uh, met wie ik omga. Ja. Het enige wat ik soms mis is inderdaad uh, wel die vorm van diepgang uh, in, in, een, in een vriendschap uh, die, er, die er nu soms niet is. Die heb ik dan wel met Susanna... maar dat is anders, vind ik, als het met je, met je partner is. is ik wil, je wilt soms ook wel gewoon met iemand over... Uh, uh, relaties en uh, dat soort dingen over kunnen Susanna. hebben. Ja, precies,
1: zonder dat je ja.
0: het met diegene daar... Ja, daarover dat is van, dat ook
1: dat belangrijk hoort. natuurlijk,
0: dat, dat, dat je dat doet. ja,
1: ja Dus eigenlijk die, om even terug te grijpen op dat model... waar we het eerder over hadden, die derde balk, vulnerability... die, die ontbreekt dan een beetje...
0: Nee, ik denk, jij... ik denk dat, 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 dat het meer de consistencybalk is die ontbreekt. Dus ja? precies wat jij pinpointt, loop je niet het risico dat als de samenwerking stopt, dat dan dus ook die vriendschap stopt. En ja. daar, daarmee heb ik misschien een construct neergezet. Ja, waarbij wat... die balk wat kwetsbaarder is. Ja.
1: En de balk van kwetsbaarheid, de vulnerability, daarvan dacht ik nog, luisterende naar jou, in een zakelijke context, in een samenwerking um, heb je meestal minder ruimte voor kwetsbaarheid dan uh, binnen een privé setting. Dus zou ja. het nog kunnen zijn dat dat ook een rol
0: speelt? Ja, dat zou wel kunnen. Ik, mijn, mijn, mijn eerste reactie zou zijn dat ik, dat, dat ik geen moeite heb met me kwetsbaar opstellen en dat ik ook wel nou, veel deel, maar ik denk dat ik er ook niet aan kan ontkomen dat dat de eerste reden van het samen zijn dan een zakelijke is. Dus dat automatisch daarin minder snel Ja, uh, nou, Want als zie je altijd de Ruben waar het goed mee gaat, je bent
1: lekker bezig, allemaal leuke projecten, je bedrijf loopt goed, je continu nieuwe dingen aan doen. En ja, dat, maar, dat, dat, ja. dat, dat speelt zich dan af op de voorgrond binnen die zakelijke
0: setting, toch? Nee, dat, nee, want ik weet, ik, ik weet wel dat, dat eigenlijk alle mensen met wie ik samenwerk... die hebben wel een reëel beeld van hoe het met mij gaat... en wat mijn zakelijke uitdagingen zijn en hoe ik in het, in het leven sta. En uh, dat, het, dat het heus niet alleen maar uh, 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 het gaat ontzettend goed is. Oké. Okay. Ja, ik denk, ik, ik denk juist, juist eerder dat die mensen met wie ik niet die vriendschap heb... Met, met wie ik niet dat soort relaties heb dat die dat wel zouden kunnen denken dat van nou oh, het, gaat, het gaat altijd alleen maar uh, goed uh, maar dat is natuurlijk niet zo maar
1: ja nou dat is best bijzonder denk ik ja? veel, uh, nou ik denk dat veruit de meeste mensen niet, uh, niet uh, zulke warme zakelijke relaties hebben en dan misschien wel als je heel veel collega's hebt... dat er een paar tussen zitten. Maar misschien dan vooral als je een eigen bedrijfje hebt. Ja. Dat je dat uh, niet altijd hebt. Nou, ik heb eigenlijk geen idee wat ik zeg. Ik trek mijn verhaal helemaal terug. Ik vond ja. het wel bijzonder dat je dat nou, zo hebt. Ik maar weet nu niet of je, dat, dat je, voor andere mensen ook geldt. Misschien wel.
0: Precies. Maar nu je dit zo zegt... denk ik wel opeens weer terug aan een van de gesprekken... die ik dus had over vriendschap. En toen iemand noemde... van dat mijn... ...vorm van kwetsbaarheid tonen... ...ook juist afstand kan creëren. Dat het ook afschrikkend kan werken. Dit heb ik selectief uit mijn geheugen gewist... ...realiseer ik me nu. Um, want dat ging er, het kwam eigenlijk om de hele tijd van... ...ja, maar als jij, met, als jij dus al in een zakelijke relatie... al zeg maar zo snel je zo kwetsbaar opstelt... ...dan kan het, kan het dus ook afschrikken... Dat, men, dat, uh, ...dat mensen het juist daar niet over willen hebben... ...omdat ze voor iets anders komen. Dat zij een andere hmm. verwachting hebben. Uh, Oké, okay, dan kunnen we het maar beter niet meer daarover hebben. Uh, en uh, wat vind je daarvan? Nou, dat vind ik wel jammer. Want dat is tegenovergesteld aan uh, mijn uh, intentie. Dus dan zou je zeggen dat die zakelijke setting... in de weg
1: zit op dat moment?
0: Dat, die, dan zit de zakelijke setting... of de manier wa wa waar, waarop dat overkomt in die setting... Uh, inderdaad, een uh, diepere vriendschap in de weg. Ja. Want in een privézetting had iemand dat niet uh, ongemakkelijk
1: gevonden of minder. Ja. 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 ja dat, dat snap ik wel, ja.
0: Maar soms denk ik ook wel eens dat. ik het. Me, dat, dat ik. Dat klinkt heel arrogant of zoals ik het nu in mijn hoofd afspeel. Het maar... speelt dus af ja, zo'n in jou. Ja, nee, dat, soms denk ik wel eens van. Dat ik met zo'n gemak gewoon dingen over mezelf deel. Alsof het, het is voor mij de gewoonste zaak van de wereld. Dat hoort erbij. En nou ja, dat maak je in de, in de podcast, maar ook in onze gesprekken. Ik, ik, ik denk gewoon oprecht hard op. Dus dan zeg ik iets en denk Oh ja, dit is eigenlijk wel uh, raar. Of uh, nou, ik weet eigenlijk niet hoe ik daarover denk Dus ik, de, ik heb het idee dat ik me daar best wel snel kwetsbaar in opstel. Um, ik weet niet waarom ik dit wilde zeggen. Hoe, waar ik vandaan kwam.
1: Nou, ja, we hadden het over kwetsbaarheid dus en, en over wel of niet binnen een zakelijke setting. Dus dat je dat makkelijk ook binnen een zakelijke setting doet en, en, en vaak. Ik weet niet of je daarmee nog ergens naartoe wilde. Of je, wil je daar maar zeggen dat je niet bang hoeft te zijn dat mensen dan een andere ruben zien of dat die context voor jou niet zo uitmaakt of het nou privé of zakelijk is?
0: Ja, dat, dat, dat sowieso. Ik geloof heel sterk in dat, de, dat de dat er ook maar één Ruben is. Ik ben niet anders uh, met mijn vrienden... s'avonds met een glaasje wijn... of met een zakelijke relatie... terwijl we aan het bedenken zijn... hoe, uh, hoe we het team beter kunnen laten functioneren. Dat, daar zie ik wel echt... dat dat één en dezelfde persoon is. En misschien wel uitvergroot... of um, andere facetten belichtend in De verschillende settings, maar het is wel hetzelfde, dus ja, ik, ik geloof ook dat om zakelijk succes te hebben, je dus ook jezelf moet laten zien. Dus dat is, dat is letterlijk mijn, mijn motto. Dus ik zou, het, ik zou het raar vinden als ik in een zakelijke setting dat zelf niet zou doen, maar ik, maar ik realiseer me dus ook nu steeds vaker dat het voor andere mensen ook wel moeilijk is en dus ook. Uh, en nou, diegene had het dus over dat het een, dat het een afstand creëerde. Uh -huh. Dat hij het moeilijk vond om mij te benaderen. Uh... Omdat je je zo kwetsbaar ja. durft, durft op te stellen.
1: Ja, omdat ik gewoon... Ja. Imponerend.
0: Ja. ja. Ja, dat
1: kan me voorstellen. Zeker als die persoon het zelf veel moeilijker vindt om dat te doen.
0: Ja. ja en, met, met, en dat zette mij toen aan het denken van... Dan moet ik oppassen dat het niet een soort van... Ego-trucje wordt... <laughs> Maud, we zijn nu... Uh, ja, want ik kan,
1: ik kan me ook al voorstellen... Als iemand, er zijn heel veel mensen die heilig geloven... in zakelijk, privé, strikt gescheiden ja, houden. Ja, vast, ja. En je hebt allerlei verschillende petten, rollen... en als je op je werk bent, draag je een overhemd... en uh, zet je een bepaalde stem op... en als je thuis komt, doe je een t-shirtje aan... en dan ben je een heel ander persoon. Er zijn heel veel mensen die veel meer zo leven... En dan kan ik me voorstellen dat je daar helemaal geen zin in hebt. In iemand die zich op de, zaak, uh, op de werkvloer zo kwetsbaar opstelt. Ja, 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 ja. Want dan denk je ook, ja, nou wat, wat, wat ben jij dan voor persoon dat jij dat hier doet? Ik ben hier om te werken. Dan, is dat, dan kan dat irritant zijn. Ja. Dan kan ja. dat het zaken doen, in de weg zitten en uh, het
0: werk. Precies, ja. We zijn eigenlijk al automatisch naar de, naar de laatste vraag over gegaan. Namelijk, hoe ziet je vriendschapsleven er op dit moment uit? Heel mooi.
1: Ik ben echt super tevreden. Vorig seizoen hebben we toen die enquête ja. gehouden en hebben we hem ook zelf ingevuld. En ik ben echt heel blij met mijn sociale kring. Ik denk dat ik hele fijne mensen om me heen heb met wie ik echt wel een bijzondere band heb ook, waar ik heel dankbaar voor ben. En ik denk echt dat er... Ik heb echt ook een paar vriendschappen waarvan ik denk... het is echt al heel wat als je daar één van hebt. Dus ik voel me enorm uh, verwend uh, daarin. En um,
0: ja. En wat voor, wat voor vriendschappen zijn dat? Als je zegt dat die vriendschappen die... Waar, waarvan je zegt dat het zal heel wat zijn als je er daar één van hebt? Nou, daarmee bedoel ik bijvoorbeeld
1: uh, dat je elkaar... Zo goed kent. Dat je zo diep inzicht hebt in, in de ander. Dat, dat is dan iets wat ik uh, met iemand deel. En dat je zo ongedwongen plezier kunt maken met iemand. Um, dat je zoveel verschillende interesses hebt. En dat je zo'n combinatie hebt van plezier enerzijds... en interessante gesprekken anderzijds. En is het allemaal in één persoon? Nee, verschillende wel. Okay. Um, um, en... Um, ja, ook de compleetheid van, van die mensen die ik dan in mijn hoofd heb. Van, waardoor ik het gevoel heb dat ik eigenlijk alles wel in mijn leven... met iemand in dat palet aan vrienden op een hele fijne manier kan delen. Dat is echt super luxe. Um, ja. Uh, ja, voor mij is dat ook echt, echt wel familie echt het meest hmm. essentiële of zo... Uh, die, die vrienden die je kent. Die mensen die zo dichtbij je staan. Dat is uh, altijd wel... het voornaamste geweest yeah. voor mij. Ja, mooi. Ja, maakt ook heel veel, heel veel ruimte voor in mijn leven.
0: Hmm.
1: Ja, erg belangrijk.
0: Want ho hoe lang ken je deze mensen al?
1: Ja, heel verschillend. Van een paar maanden tot... Uh, twintig uh, uh, jaar bijna. Wow. Um, maar... Ik denk dat dat laatste waar ik het over had... dat het zo compleet is. Ook wel het gevolg is van dat ik ook wel een aantal vrienden heb... die ik nog helemaal niet zo heel lang ken. Dus één jaar of drie jaar. Of... Ja. Uh, dat, dat maakt dat ook nieuwe dingen die je tegenkomt... dat je die ook heel erg kan delen ja. met iemand. Dat uh, is ook heel fijn. Ja. Ben je ook zo blij met je sociale
0: kring? Um, ik vind dat een moeilijke vraag. Um omdat ik telkens er ook op uitkom van... Ik weet niet of ik wel echt zo Of ik überhaupt vrienden nog zeg maar heb. Het ja, klinkt nu, nu heel erg dark... Maar je komt meer op de definitie van een vriend... Of een, van een vriendschap. Um, Want
1: wat maakt dat je dat zegt? Dat ik, dat, dat ik wat zeg? Nou dat je afvraagt of je überhaupt nog echt een vriendschap hebt...
0: Um, ja kijk zeg maar eigenlijk alles wat jij net beschrijft. Dat heb ik niet met iemand. Um, ik heb wel heel veel mensen om me heen met wie ik leuk en goede gesprekken kan hebben. Uh, en dus met wie ik fijn samen kan werken. En ik heb natuurlijk mijn partner... Die, die, die mijn allergrootste vriend is, vriendin. Um... Ja, maar ik. De, ja, het is. Ik, ik weet gewoon niet zo goed of dat dan. of dat andere dan wel. vriendschappen zijn, of dat zijn dat relaties of kennissen. Uh, daar, daar, daar ging mijn hele twijfel na vorig seizoen ook over. Van, uh, ben ik nou op zoek naar een nieuwe vriendschap of maar het klinkt dan
1: en misschien bedoel je het anders op, op, voor mij klinkt het dan heel onrubiaans want het lijkt dan alsof je een soort definitie van vriendschap buiten jezelf uh, neemt en dan volgens die definitie tot de conclusie komt dan weet ik niet of ik vrienden heb het lijkt dan niet vanuit jouw te komen, want... Snap je wat ik bedoel? Mm. Jij vraagt je af... of dat wel een vriendschap is. Vraag jij jezelf... dat als persoon af... of jij dat zo voelt? Of, want het lijkt dan een beetje... zo alsof er een definitie is van vriendschap... die buiten jezelf ligt... die je dan als uitgangspunt neemt... waar op
0: basis je van... Afvraagt... Ik, weet niet, ik, ik weet niet of die definitie buiten mijzelf ligt. Misschien, misschien vind ik het te pijnlijk om toe te geven... Dat, dat dat wel mijn eigen definitie is... en dat ik volgens die definitie dan dus geen vrienden heb. Of die ene vriendin uh, die, die ik dan heb... die ik dan eigenlijk helemaal niet zo vaak zie. En dan vraag je je af, zie ik haar wel vaak genoeg om... Nee, ik weet wel dat ik, dat ik haar niet vaak genoeg zie...
1: Ja, ja, ja. Vaak genoeg om het een vriendschap te noemen of?
0: Nee, om wat, vaak genoeg om erin te investeren en het nog weer verder te doen groeien. Oh ja. Dus het is nu meer een soort van onderhouden. Uh, dus ja. Maar ik weet, dus ook, ik, ik, ik weet dus ook niet of ik, of, of ik het erg vind. Dat, mm. Nu klinkt het misschien een beetje, een beetje sneu. Um, maar ja, dat, dat is waar ik, waar ik naar zoek van. Oké, okay, is dat nou... Ik wil, ergens vind ik uh, een soort van kluizenaars bestaan... soms, soms bijna ook wel aantrekkelijk klinken. Um, en ik heb mijn hele leven altijd al... Veel gewerkt en dan, zeg maar, in dat werk mensen leren kennen en daar hele leuke momenten mee. Maar dan ging ik, daarna kon ik gewoon het werk afsluiten en dan ging ik lekker naar mijn eigen, vier, binnen mijn eigen vier muren en daar ging ik gewoon mijn eigen dingetje doen. Dus dat. Ja, ja ik vind het ook. Er zit ook
1: een interessante tegenstelling of zo in jou. Ja, omdat ja. je een, aan de ene kant... een enorme eindhoekganger bent... en heel erg op jezelf vertrouwt... en je eigen doelen stelt... en je eigen pad uh, uitzet. Um, en daarbij denk ik... Een veel minder aan- en afhankelijk bent... dan heel veel andere mensen. En tegelijkertijd alles wat jij doet... is heel erg gericht op samen. Ja. De co-creators... Uh, co creators company... Um, samenwerken met andere mensen um, um, ja en uh, ook alles wat je inhoudelijk doet is heel
0: erg in groepen met ja, mensen ja ja,
1: dus, ja.
0: ja klopt ja, die, die, die tegenstelling zie ik zelf ook inderdaad dat, en weet ik soms ook niet wat ik, wat ik daarvan vind uh, dus ik denk dat ik, dat ik heel veel energie haal uit uh, ...toch wel als we dan de vraag van, van Esser terughalen... van die, ...die nieuwe vriendschappen aangaan... ...en eigenlijk snel tot op een bepaald level komen... ...wat misschien verder is dan wat je gewend bent... Uh, ...maar dat ik dus blijkbaar niet die next step zet... ...om dan met een paar mensen nog verder of dieper te gaan.
1: Ja, sterker nog, je hebt tegelijkertijd het idee dat je verzadigd bent. ja. Yeah en dat er dus geen ruimte is nog voor extra mensen. En tegelijkertijd vraag je je ook af of uh, die verzadiging... of zelfs in die verzadiging echt vriendschap zit volgens je eigen ja. definitie. Ja. Uh,
0: we hebben nog een paar voice messages. Ik kwam laatst een interessante stelling tegen. Vriendschap bestaat niet zonder gedeelde interesse. Als ik kijk naar de
1: verwaterde vriendschappen in mijn leven dan denk ik dat er wel een punt van waarheid in zit. Hoe kijk je hier tegenaan? En wat zou je mogelijk kunnen doen... om deze vriendschappen wel in je leven te houden? Of is het allemaal een verloren zaak? Het is een verloren zaak. <lacht> nou, ik um, denk wel even aan die driehoek. Aan uh, positiviteit, consistentie en kwetsbaarheid... En die gedeelde interesses helpen natuurlijk heel erg... om die basis te houden van positieve momenten. Um, want ja, zonder die gedeelde interesses wordt het moeilijk... om ja, op elkaar aan te gaan, zeg maar. Om uh, momenten van plezier te hebben. Dat, dat, dat is toch wel makkelijker als je die gedeelde interesses hebt. Um, maar, en daar hadden we het eerder ook wel over. Jij zei daar iets heel moois over, namelijk en dan uh, misschien een beetje aangevuld met wat ik daar nog over dacht is, soms lijkt het alsof je bepaalde interesses niet deelt, niet hebt maar je kunt ook met hele verschillende dingen bezig zijn op een manier die je heel erg met elkaar deelt ja. bijvoorbeeld de een heeft kinderen en is daar heel erg mee bezig en de ander heeft dat niet maar dan kan je het nog steeds heel erg hebben over opvoeding als onderwerp en dan zit daar een enorm verschil in. Want één uh, is bezig met opvoeding en de ander niet. Maar in opvoeding zitten allerlei elementen... die je allebei misschien heel erg interessant vindt. Daar zit psychologie in. Um, um. <laughs> nou, dat is al een hartstikke goed ja. voorbeeld. <laughs> uh, en zo geldt dat wel voor, voor meer dingen, denk ik. Um, en dan is het, denk ik, makkelijker om de vriendschap dan overeind te houden... met mensen met een open nieuwsgierige houding... Ja. dan met mensen die dat wat minder hebben. Dan moet je echt, denk ik, veel preciezer aansluiten op de interesses van de ander. Terwijl als met mensen die veel, heel open en nieuwsgierig in het leven staan... is dat veel minder noodzakelijk, denk ik. Kan je ook heel erg veel energie halen uit, uit je interesseren in de ander. En dan... Want op een gegeven moment kom je altijd iets tegen... wat je allebei interessant vindt. Als je maar ver genoeg inzoomt. Ja. Dus als je allebei ver inzoomen als interesse hebt... dan heb je een soort superinteresse. Een multi-interesse. Waardoor ja, die, die gedeelde interesses wat minder belangrijk zijn. Dan kan je ook gewoon samen op avontuur... of op zoek naar iets wat je leuk vindt. En dan kom je daar altijd wel.
0: Ja. ja en ik herken natuurlijk wel... Um het stuk van... maar dan kom je eigenlijk terug op die gelegenheid... dat als je in een bepaalde gelegenheid... elkaar hebt leren kennen... en dat is je gedeelde interesse... en dat is de basis voor je vriendschap geweest... dat het natuurlijk heel goed voor kan komen... dat als je daar klaar mee bent... dat je dan doorgroeit... en dat zo'n vriendschap overgaat. Dus ja. het kan best zijn dat je samen... op een sport hebt gezeten... tijdens je schoolperiode... en dat je daarna gaat studeren... En dat je, dat je dan dus uit, uit elkaar gelukt... omdat je niet meer elke week naar judo gaat of, of ja. het over judo hebt. Want judo was alles wat je, waar je het over kon ja. hebben op dat moment. En dat kan natuurlijk op latere leeftijd ook zo zijn... met, met mensen met wie je op je werk bijvoorbeeld ook een goede klik mm -hmm. kan hebben. En bestaat die klik dan uit het werk wat jullie doen? En kan je daar heel erg gepassioneerd elkaar in vinden? En als jij dan een andere baan krijgt heb je dan niet meer die gedeelde interesses... of is de gelegenheid waarin je elkaar steeds weer tegenkwam... om het over die interesses ja. te hebben, veranderd?
1: En hoe vaak zou het voorkomen dat mensen dan... die vrienden zijn of waren, of hoe je dat op dat moment ook ziet... hoe vaak zou het voorkomen dat die mensen dan samen actief... op zoek gaan naar nieuwe gelegenheden, nieuwe gedeelde interesses? Want het zou ook kunnen zijn dat dat er wel is, maar ja. dat je daar niet achter komt samen, dat je die effort niet maakt. Van, nou, we zaten samen op curling uh, 13 jaar uh, en daar hadden we het altijd over uh, over, uh, over curling en over uh, die uh, gezamenlijke kwaliteit. Ja. Over kwaliteit ja. natuurlijk en dat stopt dan en dan denk je, ja, ja, goed. Wat hebben we verder nou nog? Maar het kan dan zijn dat je heel veel dingen nog hebt. Alleen dat je even een aantal... beetje actieve dingen met elkaar moet gaan doen. En dingen moet gaan verkennen. En dan kom je
0: misschien wel weer op nieuwe dingen. Ik denk dat het ook vaak gewoon niet gebeurt. Dat dat mensen vaak niet gaan doen. Dit beeld wat jij nu schetst. Ik ken geen mensen die dat zo doen. Die een soort van relatietherapie gaan... voor een mogelijk eindigende vriendschap. En dan gaan bedenken van... Oké, okay, maar wat kunnen we nog doen om deze vriendschap... Welke hobby kunnen we samen uit gaan oefenen? Nou, vriendschapstherapeut. Ik zie ja. een nieuw beroep. Ja. Maar ken jij mensen die, 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 die daar zo bewust mee omgaan?
1: Nee, nee. Nee, zeker niet. Maar daarom dacht ik net aan dat ja, als je een beetje in beweging blijft samen... en je hebt een open houding en je, je, je bent actief in het, in het leven en je gaat een beetje... Met elkaar mee, dan kom je altijd wel weer dingetjes tegen... die je dan samen... leuk. Want er zijn zoveel dingen die je leuk vindt. Het bestaat bijna niet dat er dan niet overlap is. Maar dan moet je dan wel doen. En dan moet je vriendschap een beetje zo inrichten. Ja. Of het kan helemaal oké okay zijn dat je denkt... nou, uh, het, In deze fase waren we bevriend en nu is het ook gewoon nu het uh, prima om ja. verder te gaan. Ja, ja. ja dat kan... Um, maar dat heeft minder vaak, denk ik... met die gedeelde interesses te maken... dan, uh, dan je denkt misschien. Dat denk ik ook,
0: ja. Tjonge, jonge zeg, uh, wat, het, is altijd, het blijft een interessant onderwerp. Uh, en uh, ik merk persoonlijk zelf weer... dat ik zo aan het eind weer... aan het denken word gezet... over hoe ik tegen vriendschap aankijk. Uh, en ook ermee wordt geconfronteerd... dat ik daar toch minder bewuste keuzes in maak... dan ik denk. Dus in al die andere facetten van mijn lifestyle design ben ik heel gefocust en bewust bezig. Maar hier, uh, je, je zei het net wel zo mooi, het is bijna onrubiaans... dat ik daarin uh, misschien ook wel buiten mezelf leg. Maar dat, het wel een, ik merk wel dat, dat, het me iets, dat het iets is wat me meer overkomt... en daardoor ook meer bezighoudt. Dus uh, ik ga er hier nog eens even goed over nadenken. Nou, oh, mooi.
1: Uh, dan hebben we onze vijf afleveringen gemaakt.
0: Ja, nu kan ik uh, gewoon eindelijk een half jaar uh, weer zonder jou.
1: Ja, dat is ook, ook goed.
0: <laughs> ja, weer uh, vijf afleveringen gehad. Uh, ik weet ook even niet wat ik er nog over, uh, over uh, moet, uh, moet zeggen. Ja, ik hoop in ieder geval dat als je hiernaar hebt geluisterd dat je het leuk vond En als je nog vragen of tips hebt... Laat het ons zeker weten. Dan uh, kunnen we dat weer meenemen in uh, volgende afleveringen.
1: Hallo, het lifestyle is het uh, mailadres. En uh, ja, tot... Plots. 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 <laughs> tot plots. Tot plots. <laughs> tot plots. Dat klinkt een ja. beetje als een soort uh, Inuit taal... of iets wat ze in Noord-Zweden spreken. Oh,
0: ja. Tot plots. Tot plots. Tot plots. Ja, en anders uh, tot uh, de uh, 24 uur marathon.
1: Ja, oh, dat lijkt me wel leuk, maar niet in een glazen huis. Dat,
0: uh, nee, dat gaan we niet doen. Tot een volgende wandeling. Top, de Lifestyle Design Podcast: Leef zoals je wilt.